0: Vai ser realizado em São Paulo na semana que vem o Educa Week 2022 um evento de segunda a domingo agora que terá 90% das atividades abertas e gratuitas para professores e alunos de escolas públicas estão previstos jogos e olimpíadas de raciocínio lógico congresso de educação, workshops para professores além de prêmios destinados a reconhecer projetos e iniciativas inovadoras que causaram ou causam impacto positivo em escolas de todo o país. O diretor acadêmico da Educa Week 2022, Ismael Rocha é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Ismael.
1: Bom dia, amigos. É um prazer falar com todos vocês. Falar nesse programa que eu sei que é líder de audiência aí em Salvador e toda a região da cidade. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Prazer tudo nosso, Ismael. Esse Educa Week chega, chega agora a semana que vem em São Paulo, no momento em que ainda se discute muito a recuperação da educação que foi tão combalida, tão impactada pela pandemia agora nesse passado recente. Até que ponto o Educa Week contribui para apontar nortes que possam representar uma recuperação da, economia, da educação aqui no país?
1: Excelente sua pergunta, muito obrigado por ela. Nós vamos é, olhar para duas áreas especificamente. Uma delas voltada aos professores, que os professores representam o elo mais frágil nesse processo todo. Eles foram heróis na pandemia, eles fizeram muito mais daquilo que eles podiam fazer ou sabiam fazer se debruçaram sobre o problema e conseguiram realmente minimizar é, o impacto que a pandemia estava trazendo dentro das escolas. Mas eles ainda precisam de um suporte, precisam de um apoio, principalmente nesse momento de recuperação. Então, o que nós teremos ali no EducaWeek? que nós chamamos de fórum de práticas. O que é isso? Nós selecionamos as melhores práticas que estão acontecendo hoje no Brasil, para que elas pudessem ser expostas pelos próprios professores que estão desenvolvendo essas atividades. Então, nós teremos lá professores falando para professores do Brasil todo, contando de que maneira eles estão conseguindo trazer uma metodologia diferenciada para que realmente nós possamos conseguir criar uma dinâmica de crescimento, de melhoria e de impacto na educação brasileira. Então, esse é um aspecto importante, porque é uma conversa de professor para professor, trocando as melhores práticas. Do outro lado, nós temos o fórum, o Congresso Educauíque. No Congresso Educauíque, nós trouxemos educadores internacionais que estão pesquisando esse tema já há algum tempo e diretores das principais escolas do Brasil que também estão debruçados sobre, os, sobre esse problema, também estão desenvolvendo novas metodologias para minimizar esse impacto todo. Então, o EducaWeek vem nesse momento histórico, que é o um momento de retomada da educação no Brasil, depois do impacto todo que o ciclo pandêmico nos trouxe, mas não é simplesmente o plug and play, quer dizer, acabou a pandemia... Tudo está perfeito, tudo está zerado, a educação volta a crescer e ter uma melhoria incrível. Não, porque também os nossos meninos e meninas tiveram um impacto socioemocional bastante grande, a gente sabe disso. Então, nós vamos discutir todos esses aspectos para realmente trazer um olhar para a educação brasileira diferenciada a partir... Deste ano.
0: Você estava destacando aí esse espaço em que professores estarão trocando experiências com outros professores, projetos que estão dando certo hoje nas escolas. Quais seriam os pontos fracos, os pontos que vão merecer uma atenção maior? Ainda mais agora, não é? Já passados mais de dois anos dessa pandemia e expressão sua mesmo, não é? A educação meio que retomando a sua. A, a, o, o papel que sempre teve mas com uma força maior agora nesse momento, onde que ainda é, existem pontos fracos e que por exemplo esse é, educa EducaWiki pode contribuir também para aprofundar a discussão
1: Os nossos meninos e meninas eles são nativos digitais uma, da, uma das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe foi escancará para toda a sociedade, principalmente para a comunidade acadêmica, que os nossos meninos e meninas são nativos digitais. O que é que significa isso? Eles nasceram com o celular na mão, eles nasceram trabalhando toda a sua dinâmica de dia a dia através da tecnologia, através do celular, ou de um tablet, ou de um computador, e assim por diante. O que é que acontece? Historicamente, até o pré-pandemia, nós tínhamos uma educação do século XIX, do século XX, e não uma educação do século XXI. Quando o ciclo pandêmico escancara para todos nós, e os nossos meninos são nativos digitais, o que, é que a escola precisou fazer? Precisou modificar a sua maneira de se relacionar com os seus estudantes. Precisou trazer toda essa tecnologia para dentro de sala de aula, porque, de alguma forma, isso foi experimentado durante a pandemia. E não dá para voltar naquele modelo antigo, professor, alunos todos sentados, quadro negro, o professor ali falando durante quatro ou cinco horas. Então, todo o desenho acadêmico, pedagógico, ele mudou. Ele e, finalmente entrou no século XXI. E esse é um problema sério, porque... Parados para isso, nós, professores... Aprendemos os nossos cursos de formação, pedagogia, o Só que mudou completamente esse desenho. Então, este é um dos pontos principais que nós vamos discutir. Como é que nós introduzimos gamificação no processo de aprendizagem? Como é que nós trazemos o game? Porque os nossos meninos jogam o dia todo. Eles estão sempre no joguinho. Então, nós precisamos trazer o que é a realidade desses nossos meninos e meninas para dentro de sala de aula. Os nossos meninos, eles não conseguem ficar mais uma hora ouvindo o professor falar, quanto mais quatro. Né? Então, nós temos que mesclar atividades presenciais com atividades virtuais, com o uso da tecnologia, com o uso do aparelho celular, para que realmente a dinâmica possa acontecer de uma maneira diferente. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a gente também dar à escola a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Então, nós estamos falando aí da escola pública. Então, nós vamos ter um dia, nós vamos discutir escola pública. Por quê? Porque é importante que a gente entenda que 75%, 75% de toda a educação brasileira é feito através da educação pública. Ou seja, daquelas escolas que estão ligadas a governos estaduais, municipais e federais. E isso, muitas vezes, nós encontramos de uma forma um pouco sucateada e os ouvintes sabem muito bem disso. Então, nós temos que trazer esse problema também. Ou seja, nós precisamos dar um passo para a educação do século 21 mas nós temos a necessidade de olhar para a infraestrutura e de olhar também para os professores. Então, este talvez seja o ponto principal, de que maneira a gente realmente consegue trazer todo este mundo da tecnologia para dentro de sala de aula mas eu preciso aí fazer todas as adaptações, eu preciso capacitar professores, eu preciso ter uma infraestrutura capaz de absorver tudo isso. Então o educawik tem um espaço onde este ponto vai ser um dos aspectos mais importantes dentro dessa discussão. O outro aspecto que eu gostaria de destacar e que também está nesse bate-papo que os professores farão com professores, é, como eu disse rapidamente, o, o impacto socioemocional. É? Nós estamos vivendo agora esse impacto socioemocional, resultado de dois anos onde os nossos meninos e meninas ficaram privados de todo o relacionamento. Isso tem um ciclo e agora nós temos uma explosão disso. Então, nós temos meninos e meninas com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de concentração... Né? para que realmente essa aprendizagem possa acontecer porque a tecnologia tomou conta então eles precisam ficar mais tempo ligados à aula e isso houve um bloqueio nesse nessa direção então esses aspectos são aspectos que precisam ser discutidos Perfeito. discutidos de frente
2: Ismael, é. eu ia te fazer uma pergunta exatamente Muito. sobre esse, essa questão da aprendizagem né? que os educadores apontam como principal prejuízo desse período da pandemia um déficit na aprendizagem eu já li algumas coisas, se projeta até que para recuperar esse prejuízo desse período de pandemia, nós vamos precisar talvez de uma década para a gente voltar aos níveis que a gente tinha antes. E o direito à aprendizagem eu já aprendi dentro de casa com a professora que essa é a questão fundamental. Mas os cientistas preveem, Ismael, que pode acontecer uma outra circunstância parecida, a gente está discutindo muito isso no mundo inteiro, a educação está preparada para uma outra situação de crise sanitária que causa esse impacto no funcionamento das escolas e que teve como consequência, talvez a mais grave, esse déficit na aprendizagem da, da, dos, das nossas crianças. Deu para a gente aprender a ponto de, nesses próximos 10 anos, se vier uma outra Covid, uma outra pandemia, os educadores, as escolas, o, os governos estão prontos para enfrentar, estão melhor preparados para essa circunstância
1: eu não tenho dúvida de que sim, que realmente houve um aprendizado nesse processo todo. Todos vocês é, lembram que a pandemia ela chega de surpresa, apesar de que ela já vinha acontecendo né, no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente sempre é pego de surpresa com algumas coisas é, que deveriam ter sido planejadas, mas a escola... De uma hora para outra, na sexta-feira eles tinham aula presencial. Na segunda-feira, todos os meninos e meninas estavam em casa. Opa, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos, nos, nos organizar. As escolas correram atrás, os professores foram atrás. Isso mostrou que realmente é necessário ter o uso, eu vou reforçar isso, o uso da tecnologia como um instrumento presente no processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque a tecnologia vai permitir cada vez mais que a gente construa um processo híbrido, não é? Parte presencial e parte virtual. Esse é o modelo que o mundo está vivendo. O modelo está o mundo está vivendo hoje o um modelo híbrido. Nas, nos principais países não existe mais aquela aquele desenho da gente ter o aluno todos os dias em sala de aula para que realmente ele possa aprender. Ele tem que ter a oportunidade de aprender também através da tecnologia. Isso já se torna uma realidade no Brasil, porque nós temos iniciativas nesse sentido. Então, eu creio que este aprendizado e este aporte da tecnologia de ensino-aprendizagem nos prepara melhor para uma outra crise, que eu espero que não chegue, mas pode chegar, para que realmente a gente possa superar isso de uma maneira mais rápida. Então, o ensino híbrido é a grande saída. E aí tem uma, 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 uma posição sempre no contraponto. Né? Então, nós temos aí várias iniciativas de ter o aluno 100% do tempo dentro de sala de aula, ok? Podemos ter, sim, o aluno em período integral na sala de aula, para que ele possa ter um aproveitamento maior. Pode ser que esse momento... Seja necessário que isso aconteça, porque ainda não temos esse suporte ou essa dinâmica de uso da tecnologia. Então, vamos colocar os meninos o dia inteiro em sala de aula. Mas, se mesmo assim, nós não conseguirmos ter uma metodologia capaz de envolver esse menino de uma maneira diferente, ele vai ficar o dia todo dentro de sala de aula e o resultado talvez não seja aquele que é esperado. Tá certo. Então, eu entendo que a gente realmente teve um ganho nesse processo todo em função dessa abordagem que a tecnologia nos
0: trouxe. Ismael Rocha, que é diretor acadêmico da Educa Week 2022, evento que começa agora, semana que vem, segunda-feira em São Paulo, vai ser de segunda a domingo, com 90% das atividades abertas e gratuitas para professores, alunos de escolas públicas também. E olha, a programação pode ser acessada pela internet no educawik.com.br. Ismael Rocha, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço. Até uma próxima, então.
1: Até uma próxima. Eu espero todos vocês no Educa Week 2022. Um evento único para a área da educação. Importante para todos os que estão envolvidos nesse processo. Um abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado mais uma vez. Agora, sete minutos para as oito na tarde afim.